0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。玄奘之路八百流沙极限赛，吸引人的不仅在于沿途丰富的人文景观，更在于一千多年前玄奘法师一人一马走过这片生命禁区时所表现出来的坚韧与无畏。今天的极限运动员在面对恶劣的自然条件时所秉持的精神与信仰，与时光长河中的玄奘同声同气。那么，当年的玄奘西行，途经八百里流沙，究竟经历了怎样的磨难？从中我们又能汲取怎样的智慧与力量呢？复旦大学钱文忠教授为我们讲述了其中的故事。搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文,文化。文化之旅，文化,文化故事会。啊，玄奘法师呢，成功的进入了莫合岩石，到了这个八百里。啊，这个了无生气啊，上无飞鸟，下无走兽，更无水草，这样一个漠黑言滞呢，当然是没有人在那把守着，也不可能有人去捉拿玄奘。但是这个环境是更加的险恶。走了一百多里路以后，啊，这个记载也很明确，走了一百多里以后呢，玄奘啊遇到了一个天大的麻烦，这个麻烦是要命的。啊，足以置他于死命。当时第四峰的这个教尉王伯龙教玄奘绕过第五峰，直接进入漠河岩质的时候，是有一个前提的。什么前提呢？你可以去找到水源，你不必到第五峰底下去取水，那里有个野马泉，你在那里可以找到你需要的水源。当然，同时。王伯龙施舍给玄奘一个大尺寸的皮囊，可以装比原来更多的水。靠着这个大皮囊，和在离开第四峰100多里以外有一个野马泉这样一个信息，玄奘才绕过第五峰，进入这个八百里沙河，啊，进入这片沙漠的。而当玄奘在这个八百里沙漠当中走了100多里的时候，玄奘迷路。在沙漠里边，迷路是非常正常的，因为它没有参照物。很简单，啊，我们在城市里走，你会知道我我我，我比如到哪个大厦去，或者到哪个商场去，我是有参照物的，啊，我可以知道它这个点是定在哪。在沙漠里没办法，沙漠里唯一一个办法，仰观星象，靠天吃饭。但是沙漠的气候又是多变的，经常会看不到天上的星辰，那你怎么办呢？那时候又没有现在这种 GPS 定位系统，又没有卫星导航系统，那就只能靠命。而且沙漠的地貌还是变动不居的，一阵狂风，呃，就会把原来的丘变成平地，把原来一个坑坑洼洼的一个谷地，突然堆起几十米高的沙沙子，变成一个沙丘。所以玄奘在这个里边迷路是要了命的啊！他找不到野马群，那玄奘当然是这个。心里非常的急躁，啊，火急火燎，啊，这个是完全可以理解。而这一火急火燎以后呢，引起连锁的生理反应呢，啊，那一定是口特别渴，那就加倍他口渴的感觉。到那个时候呢，玄奘当然再怎么着也得动用他那个王伯龙送他那个大皮囊，啊，里边存有的这些珍贵的这个水，玄奘准备去喝水。从马背上解下皮囊喝水，这就出现了几个情况。第一个情况，玄奘那时候心里急躁，啊，不像平时这个心、呃、这个身闲气定啊，喝点水啊，拿这个杯子喝点水，这个很很平稳。第一个呢，那时候急躁。第二一个呢，也可能这皮囊太大，那皮囊太大会比较沉啊，不像一个那大家拿一小水壶喝水没问题，我给您一桶喝水，啊，您不好喝。还有一个呢，可能也是因为戒律的原因，因为这一点呢，我一直想请教，我也请教过啊，也没有一个非常明确的答复。因为我们知道，在皮囊里的水是佛教戒律规定的三中水：食水、非食水、畜用水里边的第二类，应该是非食水。你不是当场饮用的，你是储存起来，准备在你需要的时候饮用的。按道理来讲。也应该经过过滤，要经过玄奘随身携带的滤水网的过滤。而这么一折的，这心急过去我们讲心急吃不得热豆腐啊，看样子心急啊还喝不得凉水，一失手，整个皮囊打翻。在历史当中是这一段是浓墨重彩的写，这个大皮囊，王伯龙送他的这个装有水的大皮囊啊，失手就掉在这个沙漠里。那这个结果那可想而知啊。对、啊、吧？这沙漠你，这这这这点水本来就不怎么多，你一下到沙漠里，那比水银泻地还快那这个救命的啊，比油还珍贵的，比血还珍贵的水呢，就一下子损失掉在玄奘留下来的真实的玄奘的传记当中，这当然不是《西游记》啊，是真实的传记当中，用了八个字，叫“千里之之，一朝失庆”。我原来打算靠着他，度过千里的这个，应付千里这个无水局面的，应付千里无水局面的这个资，啊，资本的资，靠着他来度过这个八百里嘛，八百里沙漠，估一个大数是千里，啊，我靠他来度过这个千里沙漠的这些珍贵的水啊，一朝失庆，一下子光了，一下子完，野马全找不到。随身带的水又失手打翻在地，路又搞不清楚，迷路了。在这个情况下，应该是只有一个办法，四个字：原路返回。但你没有别的选择，啊，你原路返回还未必返回得了呢。沙漠里啊，没有足迹的，这个不像在这个泥泞地或者说那个泥地上走，我还凭着足迹，我倒过去，我把后跟当脚尖我拿我的脚尖对着我的后跟，怎么都走回去了。沙漠里连这个都没有了，啊，还且不说未必回得去了，但的确在这个情情况下，正常的选择，人的正常的思维，合乎常理的，也只能有一种选择：回到第四峰，回到离这里一百多里的第四峰，去找王伯龙帮忙。玄奘，也的确在这个时候，根据历史的记载，违背了他的誓言。他的誓言什么呢？绝不东移一步，以赴先心。类似的誓言很多。往东走，没办法，往东走，只能往回走。但是，往东走出十多里地以后，玄奘发狠了。玄奘在这个时候发狠，发出狠劲，想起来啊，我自己发愿到西，要到天竺。我曾经立下过誓言，一直往西，绝不东顾啊，不一步一步往东。那当时用他的话来讲是什么呢？今故何来？宁可就西而死，岂归东而生？我是为什么来到这儿的？我是因为什么来到这儿的？我宁愿向西而死，绝不往东而生。玄奘在往东，折返了，怎么？十多里以后，他想起了自己的事，而牵转码头，接着往西走。这就是拿自己的性命相拼了、啊，那在这沙漠里边，呃，因为我想可能很多听众朋友诸位没有在沙漠里行走的这个经历，在这种情况下，就基本上就是把性命托付给天，托付给天，那我就往沙漠里走，我就往沙漠深处。这个宣言是掷地有声啊，也是非常用惊天地泣鬼神这个不过分啊，不过分用这个形容词，他一心一意啊。专念这个观音的名号啊，这是作为一个僧人来讲，碰到苦难的时候，他会念诵观音名号啊，念诵观音名号。当时的记载是：四故茫茫，人鸟俱绝，一片看上去啊，都是黄色的土黄色的一片流沙，啊，人鸟俱绝，当然是鸟和人都看不到的啊。这个是人中灭，鸟飞绝的地方，啊，一直往前走。更可怕的是。夜则妖离举火，烂落繁星；昼则惊风拥沙，散如时雨。惊风拥沙，散如时雨，这个经历过这个刮土，大家会有点印象。一阵风起，刮的这个灰土、这个尘土满天了，大家气都喘不过来。何况在沙漠里边，沙漠里边如果出现沙暴的话，那是那是不可想象的。啊，我曾经有朋友遇见过这种状况，他们开着一辆吉普车，在沙漠边缘，啊，去做一些探探测、探索，呃，这个探险性的这个考察，遇见沙暴，他们躲在车里面，等一阵沙暴过了以后，等发现这车的漆都没了，等他们出来一看，呦，这漆车原来比如说绿的，现在变白的了，就这么一层绿过去，沙暴是很厉害。这是白天，晚上呢，夜者妖离居火，烂若环形。晚上在在在,在乌黑一片的这个这个这个沙漠里边，好像有很多妖鬼啊，举火点灯，烂落成星，像清晨的这个星空一样的灿烂。这个我们也可以知道，这应该按照是灵火啊，因为死了以后这骨头啊，骨头这是这个死去的动物也好，死去的人也好，骨子里含有的灵火会发出灵光。这种火，即使到今天，我老家那里啊，我老家是江苏无锡。我老家那里还管这个叫鬼火，啊，我们方言里边就叫鬼火，啊，所以晚上是这一个状况，白天又是这么一个状况，但是到了这个时候，在玄奘的传记当中，从来没有掩饰过这个一代伟大的人物他心里会有的像常人一样的恐惧感，从来没有掩饰过，在他的传记当中，而在这一段最让人恐惧的时候，恰恰没有留下。关于玄奘有恐惧感的记载，我想玄奘那个时候已经清楚地知道，自己是生临绝境，水没有了。按照留下来的真实的记载，我们来计算，玄奘起码是四天五夜，滴水没有入过口，啊，这个是可以算的啊，记载是非常清楚。而四天五夜的断水，而且是在沙漠里断水，这跟在正常的这个环境当中断水，更不可以相提并论沙漠里本来就是极度干燥了，玄奘是滴水未进。玄奘在这个时候感到啊，自己的生命啊，大概是要结束。在这个时候，玄奘选择了一种办法，这种办法是一种类似于终极选择。他怎么呢？躺倒在沙地他不走了，也走不动，一心一意地念诵观世音啊，念诵这个救苦救难观音啊，人极度的困乏。但是始终支持着在念诵这个佛号，他不走了，那就等于是就是等死，就是我没办法，就是等死，就我也没没有办法走、嗯。他一方面觉得啊自己的生命啊在渐渐的离自己远去啊，一方面他没有放弃啊作为一个佛教徒的这种一种的这种向佛向菩萨去祈请的啊这么一种做法，留下了这么一段在我们看来。有点奇怪，有点特别，有点突兀的，这么一段像佛啊像菩萨的祈请词。玄奘此行不求财力，无计名誉，但为无上正法来而。养为菩萨，资念群生，以救苦为物，此为苦矣，宁不知焉？玄奘，我此行，我不求名誉。更不考虑利益，我是为了追求无上正法，追求佛法，追求佛法。仰为啊，就是这个久仰，或者说听这个非常恭敬的说法，菩萨啊，你是应该救苦救难的，你是应该利益众生的。此为苦矣，宁不知焉？这就是苦啊！难道菩萨您不知道吗？这种祈请词为什么我们说特别呢？因为这里边隐隐的含着指责菩萨了，对吧？隐含着一种对你的法力的质疑啊！你难道不知道我苦吗？我那么虔诚的信仰你，我为了到西天去求无上正法，我苦，现在苦，你怎么不来救我、啊？这种祈请是是非常悲哀的，而且已经，我相信到这个时候，就从这最后一个问话“此为苦矣，命不知耶？”是充分反映出当时玄奘的心理状态。他已经做好了自己生命结束的打算。沙漠里的气候是极其复杂多变，它气候是非常多变，温差是非常大的。到了第五天的夜里，气候出现了闷热的这种沙漠就像蒸笼一样的天气啊，出现了转机，吹来了阵阵的凉风。这个只要在沙漠里稍微有点切身体验的人就知道，凉风有多么的珍贵。啊、有多么的珍贵，这不是一般的。那如果吹过来非常闷热的风，在沙漠里最怕是没有风，啊，热风也很要命，也不是什么太好的玩意儿。凉风，那是能够帮助人的神智啊，帮助人的精神状态啊，要改善他这种状况是非常有用的。玄奘在当时，眼睛已经几乎看不出东西，因为严重的缺水会导致视力受损，这个也是常识的。那马，那匹瘦老赤马跟着他的，的确是比较厉害。到这奉上还活着，但是呢，也奄奄一息，趴在旁边也不行。但到了那个时候，玄奘的视力开始短暂的恢复。这阵凉风吹过来以后，短暂的恢复，马呢，居然也站了起来。就这匹瘦老赤马，是名不虚传啊！的确，不光是师徒的老马，它是久经这种严酷环境的考验。玄奘在这个时候。就勉强地站起来，前行，挣扎着走了差不多十里的时候，这匹瘦老赤马突然啊，像换了一匹马一样，撒腿这个飞驰，就朝着别的方向叭叭叭叭叭跑掉，往前飞奔了几里地，啊，一片非常丰满的水草地，一片心旷神怡的绿色，在玄奘的传记当中。这一段的描写，就像让你感觉啊，你身处在一片死黄死黄色的沙漠里，突然看见一匹郁郁葱葱、水嫩水嫩的绿色的感觉。那么玄奘，跟他这匹瘦老赤马啊，这个最忠实的伙伴了、啊，那比石盘陀总要忠实吧。在这里呢，在这片草地上，就非常安稳的休息了两天，喝水也好，沐浴也好。啊，都都得那个，在在这边就得到了一个休息，这样再走了几天，玄奘穿越出了漠河岩池以后呢，来到了第一个国家。